0: Bajate la aplicación desde la Play Store Estación Radio Puente
1: Veo el débil ego, Temblando de miedo Se puede Escuchar Cuando el silencio no puede parar Fui tu experimento Como un vil trapecio Estoy bien y vaya, Y es un eterno ciclo sin final Todo cambió
2: Buenas tardes, bienvenidos a Italiatinos, el programa de radio para la comunidad latina en Italia y en Europa. Tenemos un programa divino, encantador, lleno de alegría y lleno de cosas distintas. Y si te hablamos de alegría, ¿qué más que tener las áreas adelante? Victoria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carlos, Sabri, oyentes, ¿cómo están? Bueno, una semana que en la que nos fuimos recuperando con un solcito incipiente de, de la lluvia de la semana pasada. pero todo muy lindo por acá.
2: Sabri, acaba de decir Victoria el tema de la lluvia. ¿Paró la lluvia por Marque?
4: Por Marque, sí. Esta semana estuvo muy, muy lindo. Días de sol, de calor, que ya tenés que usar eh, remera y el que quiere también un short, el que se anima. Hay gente tomando sol en la playa ya. Así que como que cambió el clima un montón, un montón. Es que cuando llovía tampoco hacía eh, frío, eh, estaba lindo, pero bueno, ahora con el sol eh, está bastante caliente el
5: ambiente.
2: Justamente hablando de calor, el lunes hizo 27 grados, el martes 29 por la zona de Milano, y estaba en la, en la oficina y en un buen terminado, le digo a una compañía de trabajo, ¿vamos a tomar helado? ¿Pero dónde? ¿Vos conocés por acá? Le digo, oye, acompáñame. Hicimos unos 500 metros, que para los terrenos es lontano, ¿sí? que muchos se lo hacen en máquina directamente, y llegamos a la heladería Mango Exótico, que era una heladería que nosotros tomamos contacto con ellos en los primeros programas de italiatinos. Entramos y estaba la, la señora que atiende, la dueña, Delia. Me presenté, se acordaba de cuando había estado con nosotros en el programa, y... Lo que tiene es helados riquísimos como en toda Italia, pero con gustos de frutales, todos gustos frutales, absolutamente de frutas exóticas, como la fruta de la pasión, como la lúcuma, y realmente riquísimo, riquísimo, riquísimo. Desde acá le hacemos llegar un agradecimiento enorme, porque la calidad de los productos riquísimos, ella atiende con una, una alegría que ya nos habría dado a entender cuando le hicimos la entrevista, y hoy pudimos comparar esta semana pudimos comprobar en, realmente que es un encanto de persona. Victoria, no puedo dejar de preguntarte, ustedes que tienen siempre el pie libre para ir a pasear ¿a dónde han ido esta semana?
3: <ríe> ¡Qué lindo! Esta vez nos fuimos para Gerone, una localidad al, al sur de lo que estamos acostumbrados nosotros siempre dentro de Lombardía pero habitualmente nos íbamos para la montaña, esta vez rumbeamos para, para el sur pasando crema unos ciento... 110 kilómetros de donde vivimos a un lugar que me llamó la, la atención porque se llamaba El Jardino de Pampero. Yo dije, ¿por qué? ¿Por qué Pampero? Porque hay algo que se llama Pampero acá. Y eh, paramos a almorzar ahí el dueño del lugar nos contó, lo atendían los dueños divino L eh, la señora, su esposo y una nieta que eran todos los que atendían el lugar. Tenían la carta de todo el año, desde marzo a diciembre, primo plato, seconto, postre, dos opciones de cada cosa nada más, pero todo caserísimo cuando lo pedías, te lo, te lo arreglaban como vos querías. Por ejemplo, mi marido pidió Tallarines entonces le preguntaron, ¿lo quiere con esta salsa? O con esta otra, con esta otra, porque ahora cultivamos esto, si quieres se lo hacemos así. Era muy, muy eh, casero, divino. Resulta que la madre del dueño tenía un caballo que se llamaba Pampero y le había puesto Pampero por el ron, por el ron, Pampero, porque cuando ese caballo nació tenía como una especie de, de tos y hacía y como que no arrancaba y le pusieron ron y después le pusieron Pampero. Y él era tan amigo de ese caballo que cuando tuvo este restaurante le puso el Jardino di Pampero encantó la historia divina esta familia la pasamos bárbaro y aparte conocimos un lugar nuevo que cuando estábamos llegando quieren que les cuente ahora o en otro momento nos encontramos con una feria Ahí, en ese, en ese pueblo de Yerone. Contanos por Ahora,
4: ahora, ¿de qué era la feria? Bueno,
3: porque a veces nos encontramos con señalizaciones en la ruta, pero a mano. Bueno, eso podríamos hablar en otro momento. Vieron que muchas cosas las pegan en los postes a mano, por lo menos acá. Corte de luz de tal hora a tal hora y pegan con un papelito, con una cinta adhesiva en el poste de la esquina de tu casa. Y vos te tenés que dar por enterado que ahí van a hacer un arreglo de la lista. Acá había carteles que decían eh, feria del pueblo eh, entre por estas flechas y allá fuimos a conocerla y nos llamó la atención por un pueblo muy pequeño. Pensamos que la feria iba a ser de una, de una manzana y resulta que era todo el pueblo a la calle compartiendo cada uno lo que sabía hacer. Claro que había tiendas de ropa, tiendas de comida, tiendas de, de cartera, de artículos de crochet, de billutería, pero también estaba... La, la costurera del barrio o el bicicletero o las cosas de, de los comercios de todos los días que sacaban un caballete a la calle y ahí hacían las cosas que, 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 que eran su metier y el resto de la gente que visitábamos el pueblo lo conocíamos. Así que me encantó ese lugar, eh, no lo llegamos a recorrer todo porque como son las callecitas italianas Íbamos por una esquina y después doblábamos por la otra y seguía por allá y se abrió por aquel lado Mientras íbamos por allá no sabíamos si esa parte, esa cuadra ya la habíamos visto, o ¿no? Nos encantó, muy
2: lindo Me encantan lo, las salidas de, de Vicky con, con el esposo, aparte me imagino lo imagino a Gabriel uno con el mate y el otro con la cámara de fotos Realmente deben ser... Ah, un espectáculo, ¿sí? La gente de la zona va a estar esperando ver cuando llegan ellos, ¿sí? <risa> y de de poco vamos a tener un podcast que sea de los paseos de Vicky por, por Italia. Uh -huh. Y empezamos este momento hermoso de Italatinos con un grupo, un dúo en realidad, un dúo, un dúo español de, de dos hermanas, las hermanas Salazar, que son de la década del 60, pero que se hicieron recién conocidas en, cuando participaron en Eurovisión en el año 1990. Tienen un montón de éxitos. Tienen varios álbumes con males, varios, varios cientos de miles de copias vendidas, que no es poco. Pero el, la canción que vamos a escuchar ahora se convirtió en el año 1997 la canción del verano. pero que esto pasa mucho también en Argentina en otros países, que una canción pega más o menos llega en diciembre y estamos los tres meses del verano cantando la misma canción. Y la canción que vamos a poner ahora, que es espectacular, es para comenzar el momento musical de Italiatinos, es solo se vive una vez de azúcar moreno. Seguimos en italiatino Si es el momento de ellas, de las chicas. Pero antes de empezar, Emi, por favor, ¿puedes darnos nuestras vías de comunicación?
6: Por cierto, pueden comunicarse a través de italiatinoradio.com, email, más 393463059621, WhatsApp, arroba italiatino Instagram.
2: Muchas gracias, Emi. Y estos días hubo, el protagonista de todos los, los diarios fue el clima. Clima porque llovió, hizo sol, ahora vuelve el tiempo. Y yo quería preguntarles, para que charlásemos, eh, ¿cómo les afecta el clima a su estado de ánimo? Guadis y Emi. Es su momento. Hola Emi.
6: Hola Guada. A mí ya acá hay un sol tremendo no sabe. Ay. ¿A vos cuánto te afecta la lluvia? O sea, ¿te sentís triste o cómo te sentís cuando está lloviendo mucho? Cuando, cuando
7: llovís, nada. A veces me pongo la campera, el, el paraguas, y voy afuera, a, a, con, me dejo el paraguas ahí afuera y me pongo a girar abajo de la lluvia. ¿Por qué? Porque sin la lluvia el mundo se acabaría. ¿Por qué? Porque sin la lluvia los cultivos se acaban. si los cultivos las, las, las ovejas, las vacas, no, no pueden comer. Sin, sin, sin las vacas y sin y sin el herro, el, el, el trigo y todo eso, nosotros morimos. ¿Por qué? Porque no tenemos comida.
6: Y aparte porque no. está agua. agua. ¿De, ¿De dónde filtramos el agua? ¿De agua que cae? El agua cae en el río. El,
7: el, el río lo porta al lago. El lago lo porta al mar. ¿Y y, el, y de ¿Y dónde sacamos el agua? Es, es lógica. Con un poco de pensar, sin lluvia, no e existe el mundo. Chau, chau, mundo no existe. Pero también cuando llueve mucho, también las partes se pueden mover y porque se ahogan. Entonces, okay. es tipo, gracias lluvia,
6: pero no gracias lluvia. Ok. Ay. Yo, en los días de lluvia me siento... Como un poco aburrida, pero que no estoy aburrida, o sea, que Como me siento algunos días un poco vaga. Como También. que, no sé, me veo película de acá para allá en la casa, no sé. Cuando hay lluvia
7: en mi, en mi casa, porque en mi casa hay mucho calor, es tipo, en mi casa... Eh, cuando la construyeron, hicieron tipo para que las paredes contenieran el calor adentro. Entonces, cuando llueve, nosotros estamos muy felices porque dejamos la puerta abierta y hay frío adentro de nuestra casa. ¿Y qué es lo que le
6: gusta de nuestra familia? El frío. Ah, ok. Bueno, ¿y cómo te sentís cuando hay sol?
7: Cuando hay sol es como que la también como la... cuando, cuando hay lluvia. Pero cuando hay mucho sol, quiero... No, no puedo quemar el sol, tengo que mojar el sol. Quiero mojar el sol, porque si quemo el sol, se quema aún más, porque está hecho de... Eh... ¿Qué es eso? No se, se, se puede quemar el sol, porque el sol está hecho no está hecho de fuego, pero está hecho de materia volcánica, si no me equivoco, como nuestra, nos enseñó nuestra materia. Esa, nuestra maestra de ciencias. Pero me enojo con el sol porque hace demasiado calor. Y yo sabes a la mañana, porque acá en Dalmine a la mañana hace un montón de frío. es que yo me pongo manga larga. Y a la tarde cuando salgo de la escuela, ahí viene que hay. Sol. Me quiero matar. El es dedo que te, te la tira abajo. Es que no, porque está porque yo mi piel mi piel no es, no es que resiste al sol, no resiste al sol, no es que me bronceo, me quemo. Eh. Es, es que yo soy muy pálida. Soy no, muy venciada. pálida.
6: Ah,
7: si me bronceo, ya no soy blanquita, blanquita, pero ni tampoco de, oh, me vuelvo marrón como la bandera. Así que... Es linda
6: es mejor la Bueno. Yo me, cuando hay mucho sol, me, me siento como, no sé, activa, no sé, como, como si hubiese un carburante adentro de mí, no sé. Que, que me tengo que ir fuera, que, que voy a correr, que, que para acá, para allá, para atrás, así. Todo el día. Yo también, porque como... Yo va... hoy le ayudé un poco a mamá ahí a ordenar algunas cosas.
7: Hoy, usted... Se nos dije, ¿no? Que yo tengo dos cotorras acá en mi casa, ¿no? Bueno, tengo dos cotorras. Entonces, acá, yo en mi casa, todos los viernes, lunes, martes, toda la semana, sacamos ¿se siempre que hay sol porque si llueve nuestras cotorras, chau, no comas, con, no más cotorras, no más pajaditos, no, 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 muertas. Porque la lluvia a la cotorra le hacía el mal. Consejo de vida. No le dejes, no dejen jamás cotorras abajo de la lluvia porque se mueren. Entonces, lo sacamos pero, afuera. Entonces vienen en medio de la lluvia. Pero hoy, el otro día que estaba lloviendo, yo estuve triste. ¿Por qué? Porque yo me dieron la tarea esa, de cuando comenzara a llover porque se sabía que, en que iba a llover, que había un lluvio, pero antes había mucho sol. Entonces yo me olvidé de sacar las cotorras. Pero por suerte, tenemos un antifubia en la jaula de nuestras cotorras.
2: Y bueno, eso. Chicas, me encantan las cosas que se pueden descubrir nada más que a partir del clima. También los problemas con las cotorras y por favor te pido nunca más le tires eh, agua al sol porque va a ser un problema muy grande, no solamente en Darmina, sino en todo el mundo, nos vamos a enterar. Así que muchas gracias Emi, muchas gracias Wadis y cerramos este bloque hermoso escuchando de Fedes Mile.
1: Quello que he messo en el Mi fa effetto Mi ha fatto un altro dispetto Lo fai spesso E mi chiudo en me stesso E balbeto Sì, si ma quanto sono stronzo Mi detesto Ma tu non ci resti male Che ognuno ha le sue Si vive una volta sola Ma tu hai due Vorrei darti un bacetto Ma ti un netto. Se ti vale ancora una dentro il pacchetto Mi ha fatto bere come un vandalo E sono le tre Si è rotta l'aria del mio pangalo Vengo da te Però mi dici no salire Che è meglio di no Se capire. Ce li divina dai gradini ma non te la tiri con i tatuaggi della y con i gelatini, non dire che non te l'ho detto, esco, pero ritorna presto di prometo. Sabato sera suona il clac, clac, ca, cabrio nera Siamo in macchina, una stella si tu y viene giú Poi venire a strano, sa, 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 Sabato sera suona il clac, 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 nera Siamo in macchina, una stella si tuffa y viene giú
8: Labra rosso coca cola, dimmi un segreto all'orecchio stasera Hai risolto un bel problema
2: Seguimos en Italiatinos. Hace una, un par de semanas estamos todos absolutamente consternados por la, la noticia enorme que, que pone Italia en todos los canales de televisión del mundo por las inundaciones descomunales que ha habido, lo que ha llovido es una cosa increíble, pero siempre estos grandes desastres dan paso a momentos de gran y gran solidaridad. Por eso estamos con un grupo de argentinos que se unió a través de la iniciativa de uno de ellos y se fueron a dar una mano. Por eso tenemos el gusto de estar con Raúl. Raúl, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Hola, buenas tardes.
2: Eh, Raúl, contame, ¿cómo se te ocurrió agarrar el coche y dar una mano un fin de semana a los inundados?
9: Eh, nada, eh, como decías vos primero, ¿no? en el grupo de argentinos habían publicado un mensaje donde decía que se podía colaborar con la Cruz Roja y también se podía ir como voluntario a Emilia Romagna. ¿no? Eh, nada, dije, bueno, eh, mejor, yo dije, mejor ir a dar una mano. Fui, compré eh, el secador, compramos las botas, compramos los guantes y. Y nada, le digo a Bianca, a mi hija que fui acá, le digo si quería venir. Y ella dijo, sí, sí, y yo, vamos. Así que nos preparamos y, y, y nos fuimos. Y después escribí en el grupo de argentinos si alguien quería venir con nosotros, que había dos lugares. Eh, y después, eh, después che, eh, también está Ana y Martín, que se sumaron a la, con nosotros para ir a, a Emilia Romagna.
2: Bianca, decime, un fin de semana tranquila, escuchando música, hablando con amigos, chateando, viendo una peli, y viene tu papá y te dice, Bianca, vamos a dar una mano a la gente que está inundada. ¿Qué hiciste?
10: No, la verdad que automáticamente uh... dije que sí, no es algo que, que lo dudé, simplemente él me comentó, eh, más allá de que yo ya había visto varios videos de lo que estaba pasando, que la gente compartía, eh, entonces cuando mi papá me dice de de ir a dar una mano, automáticamente no lo pienso y digo que sí. Eh, me parece que, que lo que más necesita la gente es eh, una mano que vayan a ayudar eh, a tratar de, de salvar eh, lo que se pueda, eh, más allá de la ayuda económica que siempre también es bien recibida, eh, pero la verdad que no lo pensé.
2: Martín, cuando dijiste a tus papás, hey, me voy a dar una mano a la gente de Emilia de Romania, un domingo. Un chico de tu edad, ¿qué te dijeron?
11: No, se había sorprendido, pero en verdad la, la idea me la, habían, me la habían propuesto ellos. Nosotros nos estábamos organizando, tengo uno de mis compañeros de universidad, de Ravenna, que es dentro de la Minero-Romania, que allá también habían pasado las cosas, o sea, estas inundaciones, y estamos organizando prácticamente para hacer donaciones, todas las cosas de acá de Milano, y mandar todo en un auto para allá. Y me escribe mi mamá, Mirá, que hay un señor en el grupo argentino que había escrito: si quieren dar una mano, si quieren dar una mano para los inundados, o sea, ir a ayudar allá. Que si el domingo, la vez que puedo hacer algo, vamos a dar una mano justamente a los que lo necesitan.
2: Ana, contame, cuando iban en el coche yendo para allá, ¿no dijiste estamos todos locos?
12: <risa> no, la verdad que no. Loca estaba un poco porque salía a las 7 y media de trabajar no, es justo el sábado trabajé de noche así que fui prácticamente sin dormir pero cuando Raúl había escrito ni lo dudé que el día que tenía el reposo de, de la noche trabajada dije me encanta, me encanta ir a cuidar y más eh, si son hermanos o familia italiana que tengo mi tatarabuelo que es italiano así que ...un poco a devolver lo que me están dando.
2: Raúl, contame ¿cómo fue el trayecto hasta llegar allá? ¿Cómo fue? ¿Había mucho tránsito? ¿Estaba bien la, la autopista? ¿Cuando llegaron les costó? ¿Dónde dejaste el coche?
9: No, tres kilos. Fue las tres horas que habíamos calculado de viaje... ...que decía el GPS. Eh, nos paramos a almorzar en Autogrid, una estación de servicio por el camino... Y llegamos a la, a la hora que, habíamos, que teníamos, porque en realidad te daban un, un horario para, para iniciar, que en, a la final no era necesario ir al horario, se podía ir al horario que uno quería, porque te encontrabas con, en todos lados, cosas para hacer. Eh, no, el viaje fue tranquilo, rápido, eh, sin ningún problema. Los 300 kilómetros fueron, bueno, pasaron rápido, así que con todos juntos que íbamos en el auto, no nos dimos cuenta de que hicimos 300 kilómetros en, en un rato.
2: Bianca, contame, eh, vos ibas con una idea, porque uno se, se va armando una idea en la cabeza de lo que ve por televisión, de lo que escucha, de lo que lee. Cuando llegaste, eh, ¿se ajustaba lo que viste a la idea que tenías? ¿Era mayor? ¿Era peor? ¿Cómo, cómo te, te dio esa impresión cuando comprobaste cómo estaban las cosas?
10: Y la verdad que, que también es un poco impensado ver tanta, tanta destrucción. Eh, era un poco triste tal vez. Eh, Llegar y ver todas esas cosas que estaban en las calles, eh, electrodomésticos, eh, y fotos de la gente, eh, que no, 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 no tenían solución, básicamente. Eh, si bien había visto imágenes y videos, como decías, eh, nada, se, nada se comparaba a la realidad. Eh, la verdad que fue muy impresionante ver algo así, la verdad que es la primera vez que veo. Eh, un desastre así tan grande, o que lo tuve cerca, eh,
2: y fue muy impresionante. Martín, eh, ¿cuánta gente joven como vos viste ayudando cuando llegaste?
11: La verdad que habían muchísimo. Era una cosa de la que no me la esperaba, que muchos acá habían criticado que los jóvenes le llaman los fachentes que es la gente que no hace nada, que no estudia, que no trabaja, y qué casualidades giro de giro la vida, eran los que más habían ahí ayudando. Un montón de jóvenes de acá para allá sacando balde de barro, agua, con las palas, con las escobas, eh, ayudando justamente a todos los señores, a todos los residentes que eran del lugar de la zona.
2: Ana, vos sos enfermera, así que tenés un conocimiento técnico de ayuda, sabés cómo se instala eh, una ayuda en un lugar, tenés todo eso, lo sabés. ¿Cómo viste que estaban dispuestas las ayudas? ¿Cómo, cómo lo, lo evaluaste vos desde tu conocimiento?
12: Y nosotros cuando llegamos, bueno, como dijo Raúl, eh, pensamos que teníamos que ir a un puesto donde nos habían dicho que teníamos que ir a una calle. Eh, bueno, nada, nos pusimos a ayudar. Donde llegamos nos pusimos a ayudar. Lo que sí no vi, eh, eh, la, no quiero nombrar, pero no vi tanta gente civil de, del, del municipio, o sea, sí estaban los, 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 los bomberos, estaba Defensa Civil, había, ah, era, era mucha, mucha gente solidaria ayudando. Eso sí, lo vi un montón. Mucho.
2: Raúl, cuando vos llegaste, y cuando llegaron ustedes en realidad, ¿Se pusieron a disposición de alguna persona, alguien que comandaba la ayuda y ustedes dijeron venimos a dar una mano? ¿Se habían inscrito antes? ¿Cómo fue materialmente el ponerse a trabajar?
9: En realidad, la verdad te digo que llegamos ahí y empezamos a caminar. Y donde vimos una, una calle que estaba llena de barro, nosotros habíamos llevado secadores, los cuatro habíamos llevado secadores. Donde vimos una calle que estaba llena de barro y de agua y que la gente estaba trabajando ahí con las palas, sacando las cosas, nos metimos ahí los cuatro y hacíamos los cuatro juntos y empujábamos el agua eh, para el lado donde, el, el agua, el barro para el lado de, de donde todos hacían lo mismo, ¿no? Empujaban el agua de la casa. Después Martín eh, ayudó también a sacar los muebles de la casa eh, porque la gente sacaba los muebles viejos, todos sucios, eh, todos rotos, mojados y nada Martín estaba ayudando a eso. Después a llevarlos como, como te pasé, unos tachos con el barro a un, a, un, a un bajo nivel que tiraban las cosas ahí para, para después juntarlas de vuelta.
2: Bianca, sí, te, te pregunto, Bianca, de tu lugar de, de mujer, porque generalmente las mujeres son más atentas a los detalles y los varones somos medio que miramos todo para, en general, ¿no? Eh, uno veía, eh, bueno, por ahí la televisión hace, hace enfoque en cosas que uno no, no ve o, o por ahí muy chiquititas, ¿no? ¿Cómo viste a la gente? ¿Cómo estaba la gente del, del lugar? ¿Los viste desesperados, ayudando, esperanzados? ¿Cómo los viste a ellos?
10: Y la verdad es que eh, tal vez eh, en la desorganización, tal vez, de que la gente, toda la gente quería ayudar y ah. tal vez no saber cómo o desde dónde empezar. Eh, después cuando volvía, hacía un análisis eh, diciendo como bueno, eh, puede ser que la gente esté desesperada, pero también pensar que, que ellos hace cinco días ya venían eh, tratando de limpiar su casa y demás, y, y era como que no terminaba, limpiábamos un poco, sacábamos el agua, pero después volvía y se volvía a todas las casas y la gente obviamente estresada por, el, por todo lo que estaban pasando y ahí es como que entendés y decís, bueno, eh, no están tan mal, o sea, no, no es que... Eh, la gente lo haga desde un lugar de, de, no sé si de mal agradecido, sino que, que también esa desesperación de uno mismo del de haber perdido todo, porque más allá de que uno dice, bueno, tal vez no perdieron vidas, per, perdieron solo cosas materiales, pero esas cosas materiales eh, costó mucho conseguirlas seguramente esas personas, entonces ponernos también en el lugar de, de las personas que perdieron todo.
2: Martín, justamente hablando de cosas materiales que decía recién eh, Bianca, eh, vos ayudaste a retirar muebles y meterse en una casa de una persona y poner un mueble que para vos es un mueble, pero para esa persona tiene toda una vida, tiene toda una historia atrás. Eh, ¿Cómo fue entrar a la casa? ¿Cómo te permitieron? ¿Cómo te sentiste que te diera te un espacio en su lugar, en su tristeza, para ayudarlos?
11: Sí, la verdad que en cierto momento. Eh, primero estábamos buscando todas las partes exteriores de la casa que estaban todos los charcos de agua, de barro en un momento dice, me pueden dar una mano a sacar lo que está acá adentro lo que queda acá adentro, que eran los muebles llenos de barro eh, no es que estaba alterada la gente pero cuando sacábamos las cosas digamos, en unos momentos sacábamos lo, los muebles mesitas de luz, todo eso y cuando con los chicos nos sentamos un rato a, digamos, a descansar, que estaban ahí las sillas de lo que habían tirado, eh, adentro de los muebles, de todo eso, habían cajas, como decía Bianca antes, de, de fotos, recuerdos, postales, que yo había hecho videos, firmados, que son cosas irrecuperables, y son justamente memorias, todas las cosas que se quedan, que son viejas recuerdos, que eh, lamentablemente va toda la basura, no se puede salvar nada de eso, pero eh, la gente muy abierta a entrar a la casa, es decir, denme una mano, eh, y más justamente cuando terminamos de limpiar toda la casa, con mescultura Italiana sacaban el espumante, el vino, todo eso, y, y brindamos por la Emilia Romagna, la verdad que gente espectacular la de Emilia Romagna.
2: Increíble. Eh... Por tu formación, Ana, uno piensa que quien está formado en el área de medicina está medio como impermeabilizado frente a la desgracia ajena, como que si ves sangre no pasa nada, otros nos desmayamos, ¿no? Pero, eh, ¿vos estabas preparada para, para ver eso en directo? digamos, ¿Qué te pasó a nivel personal cuando viste todo ese desastre?
12: Eh, o sea, viendo a la gente, fue desesperante por la gente porque sabía que per o sea, perdieron todo lo de sus casas. Y como decía Martín, o sea, cosas irrecuperables que son los recuerdos de uno de toda la vida. Ma, uno ha, ha visto en Argentina con lo de Santa Fe y todo, siempre desde la, de, 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 de la tele, ha ayudado desde otro punto de vista cuando hemos hecho también eh, he dado cosas para llevar a, a Santa Fe y todo, pero nunca he estado en una, en una situación así. La verdad que fue rectificante en el sentido de uno. Y, en, fue muy lindo, muy, más allá de la desgracia que era sobre gente, porque es tristísimo lo que hemos visto, eh, para mí me, me gustó un montón, me sentí muy bien yo haciéndolo.
2: Primero les agradezco muchísimo, muchísimo por esta por esta charla que nos han dado a todos los oyentes guitarretinos y, y para cerrar les quería pedir a cada uno, eh, ahora les voy a preguntar específicamente a cada uno que me dijeran, primero cuando termina el día... Pasó todo lo que pasó en el día y llega a su casa, se, se pone el pijama, un camisón y se acuesta, apoya la cabeza en la, en la almohada y dice, wow, qué día pasé hoy, para bien o para mal. Ahí está uno y la almohada, no hay nadie más. Yo quería preguntarles qué les pasó ese domingo a la noche cuando llegaron a su casa, se acostaron, se acabó el día, eh, qué sintieron después de lo que hicieron eh, en Emilia Romana. ¿Blanca?
12: Eh, bueno, la verdad que, que también venía diciendo que tal vez cada vez que me un lugar, un día no fue mañana, eh,
10: me puse a analizar toda la situación ya, antes de llegar a mi casa. Eh, y tal vez eh, pensar en, eh, en todo esto que, que habíamos ayudado y tal vez sentir que, que fuimos un granito de arena ¿no? a, a poder colaborar, ayudar en. En lo mínimo eh, Que era dar una mano eh, La verdad que sí También es muy, gra muy gratificante Para uno mismo eh, Pero nada eh, Saber que, que Pudimos ayudar aunque sea un poquito Porque realmente la destrucción fue Enorme Y, y solo estuvimos en un En un lugar eh, Y pensar que, que hay una destrucción Seguramente todavía peor En otras partes eh, así que invitar también a la gente a que pueda ir a colaborar, porque todavía obviamente la gente necesita ayuda, así que el que tenga el tiempo eh, y ganas poder ir a colaborar.
2: Raúl, cuando llegaste esa noche y por fin llegaste a tu cama y te recostaste, ¿qué sentiste?
9: No, no, contento de lo que había hecho, no es mi primera vez de ser voluntario. Eh uno se siente satisfecho de, de darle un poco a este, este es un país que nosotros de, vinimos como emigrantes, ¿no? Entonces dar una mano a los italianos que es bueno y te sentís bien porque, a ver, ayudar a la gente, como dice Bianca, hay, que, hay mucho para hacer todavía, seguramente. Eh, tendríamos que tomar todos conciencia. Y tratar de agarrar un pequeño, dos horas, tres horas y dar una mano. No es, sueño, no es solamente necesario tener que llevar una pala, eh, llevar un secador, un balde para ayudar. También se puede llevar una bolsa de caramelo y repartir y dar un caramelo a cada uno, una botella de agua y darle a cada persona que está trabajando. Eh, se puede hacer
2: tantas cosas. Ana, hace muy poquito que estás en Italia, muy muy poquito, pero ya estás metida, trabajando, enfrascada en la realidad italiana. Eh, ¿qué te pasó cuando a tan poco tiempo de estar en Italia te enfrentaste con esa realidad?
12: Eh, nunca pensé que iba a estar ahí o que podría haber llegado a pasar esto acá y que yo haya ido tan lejos de donde estoy porque o sea, acá no conozco a tanta gente eh, bueno, pero Raúl que nos ofreció para ir, ir a un lugar eh, tan lejos de donde estoy porque estoy en Milán, o sea, para mí es lejos sin tener un vehículo, eh, y ayudar, lo, es, uno como que se siente en paz, de decir, bueno, estoy devolviendo un poco de lo que me están dando, porque uno acá, más allá de que esté trabajando y obviamente todo lo demás, eh, es como devolver un poco.
2: Martín, te dejé al final absolutamente adrede. Eh, yo sé que aparte de haber parado a almorzar en un, como dijo, en... Recién, Raúl, un rato la ruta, fueron con algunas provisiones, ¿sí? ¿eh? Y que ahí tuvo mucho que ver tu casa, ¿sí? Eh, cuando, cuando llegaste y esas empanadas espectaculares que había hecho tu madre y las comiste, ¿cómo te sentiste?
11: Eh, digamos que eran. Era como el premio del día y no podía haber hecho otra cosa que compartirlas con mis compañeros que también habían hecho... El mismo esfuerzo hasta más de lo que había hecho yo. así que eh, La satisfacción de, de, justamente, del dar una mano, del compartir. Eh, la verdad que el día, el día precioso.
2: Ana, Raúl, Bianca, Martín, muchísimas gracias por esta hermosa charla. Y hay una canción de Sirio los Persas que dice No estás aquí para pasar. Y evidentemente ustedes lo que han hecho es honrar su, su paso por Italia muchas gracias y cerramos este momento de Italiatinos con Vas a Bailar de Ciro y los Persas
13: en estos tiempos de oquedad de oscuridad iluminada de distracción a perpetuidad De imbecilidad tan programada Aunque no encuentres la voz aunque te paguen con platos de arroz aunque te asustes y puedas caer la dignidad no se pierde sabes No estás aquí para pasar sin que te vean qué carajo. Si ser lo mismo es virtud, o sabes bien que también.
4: de nuestro WhatsApp que es más 39 34 63 05 96 o pueden escribirnos a nuestro Instagram arroba @italiatinos y también tenemos un email a donde pueden dirigirse que es gmail.com
2: muchas gracias auri este es un momento muy especial porque como esto es radio uno se maneja con sonidos entonces cuando viene escuchando la radio, nos escucha a nosotros y por ahí escucha. Chao, amici. <risas> sabemos ya que es el momento de Federica. Federica, quedamos en tus manos.
14: Chao, ¿Cómo están todos? Hoy les quiero hablar, como siempre es eh, periodo de vacaciones en Italia, de las mejores páginas para reservar hoteles y apartamentos en Italia. Eh, muy probablemente algunas de estas páginas ya la habrán escuchado, ya las conocen, pero quizás hay algunas que todavía no conocen y que le puede servir para ahorrar, para conocer mejor las zonas donde, eh, donde ir de vacaciones, pero no solo de vacaciones, porque también hay unas páginas útiles para personas que mmm, tienen que mudarse a Italia y para las primeras semanas quizás no tienen ya, por supuesto, una, una casa, un piso donde ir, y entonces puede ser una buena opción alquilar quizás por un tiempito, como dos semanas, tres semanas, para buscar luego acá directamente el, el apartamento donde, donde van a vivir. Entonces, vamos a descubrir estas páginas. La primera, una, una, algo que le que, que quería aclarar también es que para cada página yo le voy a decir también cosa ci piace, lo que nos gusta, y cosa no ci piace, lo que no nos gusta. Así pueden tener una mejor idea. Expedia es la primera página, que probablemente ya es muy famosa, es la alternativa más conocida y similar a Booking. Eh, es básicamente una agencia de viajes que te recomienda eh, y te permite reservar tus vacaciones. piace cancelación gratuita en la mayoría de los hoteles, también se puede pagar directamente en el hotel cuando llegas, así que no tienes que pagar siempre por adelantado. Uh, también hay un buen, un buen programa de fidelidad, hay muchas ofertas en todo el mundo, y también te permite um, comprar no solo el vuelo, sino también alquilar coche, buscar y reservar experiencias, y mucho más. nos piace es que muchas veces no se entiende bien toda la información, no está siempre todo claro, y el servicio uh, cliente, soporte a los clientes, podría mejorar no es de los mejores segunda página Airbnb esa siempre la recomiendo mucho. Yo la, la utilicé muchísimo, sobre todo en el pasado, eh, cuando todavía con Booking no, se podían reservar solo hoteles y con Airbnb eh, por fin se podían reservar también apartamentos de una dos semanas para ir de vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces, es una buenísima alternativa si buscas una casa. ci eh, piace que hay un soporte muy bueno, H24. Uh, también uh, se puede alquilar por uh, estancias de duración largas. Hay muchas ofertas en todo el mundo. Uh, Non-CPH, uh, que no se puede, por ejemplo, también uh, comprar el vuelo o alquilar coche. Uh, y los costes no siempre son claros, porque muchas veces como hay costes de limpieza, etcétera, que tienes que ir a leer bien todo, porque no te lo ponen, digamos, en evidencia.
2: Tengo una pregunta, Federica, eh, que es obligatoria en Italia. ¿Esto es bueno para toda Italia, para el norte, para el sur? No hay problema. ¿Es para toda Europa? Eso
14: sí, me olvidé de decirlo, es, to, es todo para toda Italia, para toda Italia, para, para el mundo en general, porque con estas páginas que le estoy diciendo se puede reservar básicamente casi, casi en todo el mundo. Seguro para Italia, o sea, yo me, digamos que me estoy enfocando sobre todo para los que quieren visitar Italia. Y son las páginas más utilizadas en general por los italianos cuando se van de vacaciones. Siguiendo entonces con la tercera página, Agoda, no sé si ya la escucharon, siempre es eh, otra página que es menos conocida, pero hay muchísimas, muchísimos hoteles en todo el mundo, se puede reservar también vuelos, alquilar el coche, incluso se puede solicitar el traslado de taxi eh, al aeropuerto, eh, y también hay una sección que se llama Ofertas del Día, que es muy, muy válida, muy buena. Chipiache, un buenísimo servicio al cliente, la cancelación gratuita también, uh, las tarifas son realmente competitivas, entonces se lo recomiendo por eso. Non-chipiache, aquí también los, costos los costes totales no siempre son muy claros y los contactos por, por email pueden ser un poco lentos. Otra página es Hotels.com. Que es uno de lo más comple una, una de las páginas más completas de reservas de, de, de hoteles. Uh, hay miles de eh, instalaciones como BNB, hoteles, apartamentos, etcétera, etcétera. Hay un programa de fidelidad que te premia con tarifas secretas y también te da una noche de estancia gratuita por cada 10 realizadas. ¡Ci piace? Aquí también, cancelación gratuita, el programa de fidelidad que les acabo de mencionar, non-chipiache, el servicio al cliente, digamos, que podría mejorar, eh, y las, las reprogramaciones, digamos, si cambia algo, son a cargo del cliente. Trivago, siempre hacen la publicidad acá en Italia en la TV, no sé si la, la escucharon alguna vez, Trivago es un agregador, en realidad, o sea que es un portal que te permite comparar las ofertas de más de 100 páginas de reserva y elegir, digamos, el, el, el hotel ideal al mejor precio. Uh, se recomienda mucho a los que están ya acostumbrados a viajar y, y digamos que piace que se, siempre se encuentra, de hecho, la oferta más baja. La página es muy fácil e intuitiva y no hay solo hoteles, también hay casas, B&B, etcétera. No nos gusta que hay que chequear bien si los, los socios son fiables porque no siempre, digamos, hay, eh, o sea, se puede, se puede encontrar alguna estafa. Entonces, atención eh, a leer bien todas las eh, reseñas, etcétera kayak, kayak también es bastante famoso, siempre también es un agregador, eh, es propiedad de Booking, te permite eh, aquí también reservar de todo, coches, hoteles, vuelos, cualquier cosa. Además, yo personalmente utilizo kayak para ver mmm, cuándo supuestamente las tarifas de los vuelos podrían bajar, porque hay una sección en la, en la homepage donde básicamente si tú pones de la dirección donde echa la, la, el viaje que tú que quieres hacer, te aparece más o menos si las tarifas de este vuelo podrían bajar o subir durante los próximos días. Entonces, ¿ci piace esto, esta función? Que a mí me, siempre lo utilizo, los precios son claros. No eh, nos piace eh, que el servicio al cliente, en realidad, no, no actúa como mediador. Entonces, si hay un problema, tienes que hablar directamente con el propietario. TripAdvisor, súper conocido, pues se puede reservar hoteles, se pueden evaluar, por supuesto, porque siempre uno, eh, digamos que la, visita la página para ver la reseña, las reseñas que hacen las personas. Puede reservar cualquier cosa, experiencias, vuelos, eh, también cruceros y también paquetes de vacaciones enteros. Um, también TripAdvisor funciona como comparador de precios y promociones, aquí, así que siempre te va a mostrar la mejor tarifa. Um, piace, entonces, que hay infinitas estructuras, que hay muchísimos comentario, comentarios muy claros que puedes leer antes de reservar, uh, buenos precios... No um, nos piace uh, que no hay muchas instalaciones con reserva directa, así que tienes que pasar por otras páginas. Uh, y las críticas, los comentarios no siempre son verdaderos. Eso es un hecho, porque muchas veces, quizás los lo comentarios más, más buenos lo, lo hizo directamente el propietario o la familia o no sé qué. Entonces, mucha atención con eso. Lastminute.com también es muy bueno, sobre todo porque eh, tiene una, sobre todo si viajas, digamos, a última hora, entonces no tienes, eh, puedes, eres flexible, digamos, ¿no? Entonces hay una página, una sección que se llama, de hecho, la second y weekend, donde eh, los precios son realmente competitivos. No um, nos piace aquí también el servicio al cliente, no es, digamos, de los mejores. Otra página, v -V bueno, se lo digo en español, VRBO, porque si no en italiano sería VRBO. <risa> eh, entonces, esta página es la que antes se llamaba HomeAway y es específicamente para casas, apartamentos. Hay en más de 190 países de todo el mundo a precios muy competitivos. Ci piace que el servicio es muy atento. Um, la aplicación también es muy cómoda para utilizar. Uh, no ci piace, la página no siempre es muy clara. Por último. Google, Google en realidad no te permite reservar nada, pero eh, ahora básicamente lo que te permite hacer es ver, eh, comprobar, digamos, las, los precios de, los, de vuelos, de hoteles, eh, recibir también eh, actualizaciones eh, y luego reservar en la página de, de referencia porque en google directamente no se puede reservar entonces ci piace que tiene muchísimas soluciones que se puede ver toda la información de manera muy cómoda eh, los precios se actualizan constantemente y te notifican no ci piace porque digamos que es sobre todo recomendado para los que están acostumbrados a. En italiano se dice eh, el fai da te. El fai da te sería el eh, hágalo usted mismo, así, ¿no? Entonces, fai da te, sí que si prefieres, digamos, ser acompañados en el proceso porque no estás acostumbrado y todo, no es, digamos, la mejor, la mejor opción. Por último, mi favorito, que ya se lo mencioné al principio, es Booking, que es el más famoso también. Eh, es mi favorito porque mmm, el servicio al cliente yo creo que es lo, el mejor de todos. También porque eh, les cuento lo que me pasó hace unos años en la costiera amalfitana. Estábamos de vacaciones con David de primera vez en la costiera amalfitana, en Positano. Y habíamos eh, reservado un apartamento con booking. Positano general La costiera en general, Positano en particular, es muy, muy caro para quedarse a dormir. Pero encontramos una solución, digamos, que estaba bastante buena, así que reservamos ahí con booking. La señora, la propietaria el día antes de nuestra llegada nos, nos canceló. Nos canceló res, la reserva, así. Por supuesto, un día antes, y en julio, además, no había más nada, no había más disponibilidad. Nosotros ya estábamos ahí, no sabíamos qué hacer. Y nada, hablamos con Booking. Al principio nos dijeron, mira, para el precio que ustedes iban a pagar, nosotros le podemos reservar otro hotel, pero que no se encuentra en Positano, se encuentra en otro pueblo cerca de... Nosotros, como que bueno, no, no era un gran problema, pero David también, mi esposo, dijo, no, pero yo quería ir a Positano, entonces yo quiero el hotel en Positano, porque no es nuestra culpa, ¿no? Que la señora lo canceló. Entonces, al final, Booking nos reservó el único hotel que estaba todavía disponible en Positano, haciéndolos pagar con una diferencia increíble de precio, que le tocó pagar a la señora, a la propiedad que nos canceló, porque era su, eh, era su culpa, digamos, que había cancelado a última hora. Y fue así que dormi dormimos en Positano, yo y David, David y yo, en un hotel que costaba mil euros a noche, por noche, y nosotros no pagamos nada. <ríe> así que, como pueden ver, booking a veces... Les puede regalar momentos mágicos.
2: Buenísimo. Voy a aprovechar la que la tengo a las dos. Sabri, eh, te tomo como vos. Tuviste dos lugares distintos. Eh, ya tenemos a, a Federica que está en Milano, que conoce mucho Milano. Y vos has estado hace un tiempo en Roma. sí eh, Si vos tuvieras que recomendar, tuviéramos un sabri.com, ¿no? Eh, ¿Qué recomendarías en Roma? ¿Un lugar ¿Más barato o mejor ubicado y no tan barato?
4: Eh, bueno, en Roma lo que nos pasó a nosotros es que nosotros como somos una familia siempre buscamos casa. Por una cuestión también de ahorrar un poco en la comida y, y bueno, tener la comodidad de, de, de tener dos chicos y bueno, te servirse lo que quieras a cualquier hora. Eh, entonces siempre buscamos casa y encontramos una, un departamento... Eh, bueno, dentro de todo económico, si en Euro la noche para lo que es Roma está bien y estaba bien ubicado. Eh, entonces, quizás en Roma se pueden encontrar buenas cosas buscando muchísimo, se pueden encontrar cosas buenas, baratas y, y bien ubicadas. Si no, yo prefiero que sea económico, <risa> pero lindo. Pero que no esté en una fea zona, o sea, tengo muchas pretensiones, por eso siempre que busco un departamento me, me llevan dos días, un día, dos días a buscar un departamento.
2: Federica, Milano que es inmenso, ¿sí? Eh, hotel, casa, en las afueras, eh, buscar un cuartier cerca del centro, ¿qué conviene?
14: Bueno, en la edad como vivo en Milán, yo te podía recomendarte mucho mejor en Roma, <risa> porque porque a Roma sí tuve viaje muchas veces, pero en Milán por lo general también me pasó porque hay amigos eh, que via que viajaron para visitarme, etcétera, y yo recomendaría los hoteles son muy caros, depende siempre por supuesto también de la temporada. Eh, pero um, mucho mejor alquilar una, un apartamento, como dice Sabri, con Airbnb, por ejemplo, eh, también porque en Milán los transportes funcionan muy bien, así que no necesitas estar en el centro de la ciudad, en Roma, por ejemplo, eso ya es más difícil, porque si no estás cerca del centro, mmm, los transportes sí hay, pero no son, digamos, eh, muy los mejores, digamos, de Italia, ¿no? Entonces, en Milán esa opción es, por eso es muy válida, porque tú puedes también quedarte en las afueras, no necesariamente en pueblos afueras de Milán, pero en las zonas limítrofas, donde es mucho más barato, y de ahí con un, con un tram. Eh, en 10 minutos estás en el centro. También donde vivo yo en este momento, yo vivo como a la, en el norte de la ciudad, en una zona bastante limítrofa, pero a la metropolitana en 10 minutos estoy en el duomo. Así que...
4: Claro, lo que yo encontré en Roma es que un hotel me salía lo mismo que un Airbnb, que un departamento. Eh, en muchos casos, entonces, bueno, por eso todavía más aún un departamento, obviamente, si te dan para elegir una habitación de hotel con desayuno apenas y, y un departamento, obviamente, bueno, nosotros como somos una familia elegimos departamento. Pero bueno. sí, es verdad, eso de que mientras más te alejas
14: eh, es más barato, pero bueno, hay que ver las conexiones también de la ciudad. No, es que Roma es, por pues, supuesto, es mucho más turístico que Milán. Entonces, claro, se aprovechan muchísimo de los turistas, así que todo te sale, te sale muy muy caro. Yo cuando era joven, por ejemplo, elegía el hotel, porque no, sin niños sin nada, pero eh, me iba, por ejemplo, en los hoteles que están más cerca de la, de la estación de los trenes, que no es una linda zona, como todos saben, pero era mucho más económico, y eh, caminando 10 minutos ya estás tranquilo. Así que no es, digamos, peligroso. Nunca tuve problemas. Luego hay que estar atentos, por supuesto. Pero para ahorrar yo estaba en esa zona ahí. Así que, bueno, hay que evaluar un poco lo que conviene hacer.
2: Cuando uno chico, va a Roma cerca de la estación. Cuando es un poco más grande, sí, va luego... a Cerdeña con el coche. Me parece muy <risas> bien me parece excelente eh, muchísimas gracias Federica por este momento lo tengo Aldo anotando ahí como loco las, las, las direcciones me parece espectacular, con el seguro como nuestros, todos nuestros oyentes y para terminar este momento quizás si yo le tuviera que poner un nombre a esta columna sería fantástica, que es casualmente el nombre de una canción de Rocco Han y bash que escuchamos por Aldo ahora
1: e dico quello che penso in questi panorami molte volte mi perdo questo vento caldo mi riporta a Salerno noi due ragazzini andando al mare sul mezzo era tutto diverso oh, oh, oh. non ci vediamo da un pezzo oh, oh, oh. e devo ammetterlo mi manca un po' tornare dove tutto cominciò certi amori ritornano come le onde del mare Fantasticare, ma poi basta un momento, guardarti mentre stai dormendo, negli occhi c'è un mondo stupendo, cosa te ne fai dell'America? Ma l'avresti mai detto, ti sciogli i capelli nel vento, anche se è passato del tempo, tu rimani sempre fantastica. Yo, Ed io su questa storia ci ho scommesso di brutto, quindi se poi ti perdo allora perderò tutto. Io che proprio non volevo diventare un adulto. Ci hanno dato il mondo e noi l'abbiamo distrutto. Perciò vorrei tornare come prima. Quella mattina guardavo il mondo ma da un'altra prospettiva. Con te vicina, una bambina che non è cresciuta più. Ci siamo ritornano. Come le onde del mare. Siamo stanchi di fantasticare Ma poi basta un momento Guardarti mentre stai dormendo Negli occhi c'è un mondo stupendo Cosa te ne fai dell'America? Ma l'avresti mai detto Ti sciogli i capelli nel vento Anche se è passato del tempo Tu rimani sempre fantastica che niente è come a giocare come tutte le volte aggiusti le giornate storte perché sei fantastica 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 ogni volta
2: Seguimos en italiatinos y generalmente cuando nos encontramos o cuando la gente habla de quienes han emigrado, muchos dejan su antiguo empleo con cierta comodidad, cierto estatus, cierto lugar y cambian por algo completamente distinto. Hoy tenemos el gusto de estar con una señora que eh, trabajaba en el poder judicial, un señor trabajo, ella como es muy capaz tenía un flor de lugar en el poder judicial, muy ganado, muy bien ganado, todo un prestigio y hoy se encarga de hacer hamburguesas. Y fuimos a preguntarle a ver qué le parece, cómo se siente, pero en primera persona. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
15: Hola, Carlos, buenas tardes. Muy bien, todo bien.
2: Cuéntanos, Mariana, más o menos qué edad tenés.
15: Yo tengo 50 años y hace un año que estoy acá en Italia, en Udine. Como uh -huh. bien dijiste vos, este, trabajaba muy bien en, en Córdoba y bueno, y acá algo totalmente distinto eh, diferente a lo, que, a lo que yo hacía allá
2: La pregunta clave que todo el mundo te hace es ¿por qué abandonaste un señor trabajo por otro trabajo? que también es un señor trabajo
15: eh, En principio fue acompañarlo una necesidad de, de mi marido que ya no, que no quería estar más eh, este, allá ya sentía que era una situación que... Este, sobre todo no tanto económica, porque estábamos muy bien, pero el tema de la seguridad, este, ya los chicos los habían asaltado varias veces, los habían golpeado, entonces me dice no, no, vamos, más no. Yo nunca me lo había representado, este, así que fue difícil, eh, sobre todo para mí. Eh, bueno, llegamos acá, eh, llegué yo primero, hicimos todos los trámites de ciudadanía, estuvimos seis meses que no podíamos trabajar como... Pasa cuando recién llegas, y bueno, y después el primer trabajo que sale no, no es el trabajo que uno se imaginó pasar. De hecho, yo tampoco pensaba venir a trabajar de, ni bien llegada de abogada acá, este, sin embargo, fue una de las primeras cosas que hice porque llegué y había tantos latinos que necesitaban distintas cosas que todos empezaban a preguntar. Eh, pero bueno, finalmente terminé trabajando en McDonald's, me costó muchísimo. Este, porque eh, mentalmente era un proceso mío el que yo tenía que hacer, ¿no? Este, yo ponía las hamburguesas y decía, ¿qué estoy haciendo acá? Eh, poniendo hamburguesas con tantas maestrías y posgrados que he estudiado y, y estoy acá, dejé todo allá y al principio me molestaba, me sentía mal, este, tenía un mal humor, que es una cosa rarísima en mí, este, bueno, la cuestión es que así fui y, y no, no había otra, otra posibilidad y me di cuenta que este, poner las hamburguesas era lo que me permitía vivir y bueno, después llegó el invierno y a nosotros nos encanta esquiar y nos íbamos a esquiar este, todos los fines de semana, eh, después llegó la primavera y ahora empezamos a ir a la playa todos los fines de semana y ahí la cabeza te hace un clic importantísimo, y te das cuenta que no importa el trabajo, que lo que importa es lo que te permite eh, este, todo, todo esto, ¿no? O sea, tenés la posibilidad de aprender el idioma, conoces gente genial, estás todo el día interactuando con, con gente de Italia y turistas, este, bueno, después de la cocina pasé cuando aprendí a, a manejar más el idioma al este, salón, entonces ahí es más divertido. Este, interactúas un montón y más como somos los latinos que somos muy dados, entonces ahí automáticamente se dan cuenta que, que no sos de acá y te empiezan a preguntar entonces y qué sé yo, y de pronto cuando estás en la grosilla, yendo a la pista de esquí decís, bueno, pongo 50.000 hamburguesas más y puedo seguir viviendo de esto, ¿qué me importa
2: Generalmente estos lugares, estas cadenas de hamburguesas eh, como otras se, se pueblan de eh, chicos jóvenes. ¿no? ¿El grupo de gente con el que vos trabajás también son chicos todos muy jovencitos o hay gente de distintas edades?
15: Mira, es una mezcla no solamente de edades sino de nacionalidades. Eh, en una de, lo, de, de mis hijos también trabajan, ahí son casi todos jóvenes, la gran mayoría son como 50 empleados, te diría que de los 50, 40 son chicos entre los 18 y los 30 latinos, una mezcla importante, y sin embargo en la sucursal que estoy yo este, son más, eh, personas más grandes, eh, es más, hay, hay empleados más grandes que yo, de 60, 65 años, eh, pero son la gran mayoría este, o... Oh, Filipinos o de África. Eh, en mi caso hay eh, pocos latinos, somos tres o cuatro.
2: ¿Y cómo fue tu inserción como, como argentina, con tu italiano todavía no muy depurado, eh, en este grupo de personas? ¿Cómo te recibieron?
15: Y mira, es complicado, ¿no? Eh, el italiano es una persona que primero estudia mucho, mucho, mucho a, antes de abrirse, de acompañarte en algo. Todo lo que fuera laboral, muy bien, digamos, con este, todos predispuestos a ayudarte y demás. Ahora, si salías del ámbito laboral y no te dirigía ni la palabra. O sea, no nadie te pregunta ni cómo estás, ni cómo te sentís, ni qué haces acá, nada, ¿no? entonces hasta incluso el, el poder pulir el idioma era complicado porque lo que aprendía era solamente el gastronómico <risa> no
2: nombrar verduras
15: tal cual verduras, los tipos de queso o sea, era todo muy difícil y todo el mundo me decía pero hace seis meses que estás trabajando ¿cómo no puedes hablar? sí, los técnicos te digo todo lo que quieras <risa> bueno.
2: Eh, te pregunto, porque hoy están muy en boga los temas de género, eh, ¿el hecho de ser mujer te facilitó, no se sintió, vos sentiste a gusto, ¿cómo fue eso?
15: No, es complicado, yo tenía eh, una idea de género que, que podía estar más avanzado acá, y no, eh, me encontré con que es un ambiente este, muy, muy machista, en donde si bien eh, el lugar de la mujer es la cocina y la limpieza, este, los, digamos, los mejores lugares dentro de la cocina lo tienen los hombres. Eh, entonces, claro, eh, te, choca, te choca mucho porque decís, uy, están eh, tan primer mundo y estamos tan atrasados, entonces... Eh, qué sé yo, la estrella de la cocina y voy a decir, pero hermanos, está, lo que estamos poniendo es hamburguesa, no estamos haciendo un plato gastronómico de, no, no, o sea, ponemos hamburguesa lechuga, tomate, queso, ¿me entendés? o sea, no, no, no estamos yendo a la NASA bueno, entonces claro uno tiene ese pensamiento y para eso eh, no, ¿viste? entonces no a vos te toca, este, porque sos nueva y porque sos mujer eh, cortar el tomate y va a decir, ¿por qué? Pero
2: bueno. Eh, evidentemente ahí tenés, eh, un día, ves todos los días todos estos alimentos. ¿Te cambió tu forma de ver la alimentación en tu casa a la hora de ver eh, lo que comían ahí?
15: Mira, yo siempre cuidé mucho la alimentación en mi casa por una cuestión eh, mía, ¿no? O sea, yo además, como soy profe de yoga, todo lo que es salud lo tengo muy incorporado. Así que en mi casa se come sano. Eh, pero sí claro vos decís eh, ves la grasa que va quedando de todas las cosas este decís ay dios qué espanto y, 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 y bueno es como que te pone más distancia este tipo de, de comida no pero después es muy loco porque eh, este tipo de comidas crea como una adicción entonces claro como eh, mi comida eh, tiene que ser ahí porque yo estoy en el, en el restaurante y, y comes o antes o después este, yo al principio empezaba a buscar como bueno lo menos, lo menos complicado ¿Viste? y terminaba con un rap una cosa así que no tuviera tanta fritura y bueno, y después eh, los dos o tres días que no voy a trabajar hasta los extrañaba lo uy me comería una hamburguesa
2: Recién hablaste de casa ¿Y qué dijeron tus chicos cuando mamá empezó a trabajar en McDonald's?
15: Ah, no me no podían creer. No, aparte imagínate. Y yo, no, además, abogada, tribunales. Este, vos a McDonald's cuando vas, supongo que en todas las, en todas las casas gastronómicas debe ser lo mismo, porque mi hija más grande que es Chef me, me decía ay, mamá, pero eso es lógico. No puedes tener las uñas pintadas, no puedes usar aros, no puedes usar cadenitas, o sea, todo es lo contrario de lo que soy yo. Entonces mis hijo me miraba a salir y me decía, yo no puedo creer, mamá no, no puedo creer. Y, y yo en ese momento todavía estaba indignada, decía, no me digan nada porque yo tampoco lo puedo creer. <risa> o sea, hoy, hoy me río, este, porque ya o sea, pasaron siete meses y bueno, la visión es otra, ¿no? Pero sí, llego a trabajar, me saco todos los anillitos, los aritos, porque sigo usando todo, ¿no? Pero este, salgo a trabajar ahí estoy así llena de valores hamburguesa que yo me voy a poner los aritos, los ¿no? <risa>
2: Y contame, ¿qué dijeron tu, tus amigas de, de Argentina cuando se enteraron de esto?
15: Bueno, ahí, ahí es como el, el, el choque más grande, ¿no? Porque todo el mundo te dice, pero ¿cómo dejaste tribunales para venir a poner hamburguesas? Y, me, y otra parte me dice, pero las que están más cansadas de la justicia, pero sí, yo me voy, me a, a entrar pongo 23.000 hamburguesas y me saco todo esto de encima. Pero es verdad, la gente, la gente no... No entiende mucho, ¿no? Porque además se desconoce lo que pasa de este lado. O sea, uno cree que venir a poner en marcha una vida en un lugar donde naciste acá, porque, o sea, naciste el día que llegaste a Italia, sos nuevo, eh, no te conoce nadie, no hay un registro financiero tuyo, no hay un montón de cosas que acá son importantes. Entonces, vos tenés que empezar de cero. Y el empezar de cero es muy difícil cuando vos tenés una... si no venís con la cabeza abierta, ¿no? Porque decís, bueno, si yo en Argentina tenía... Sí, pero era Argentina, lo tenías y acá estás en Italia y no te conoce nadie. Entonces empezás de a poquito.
2: Cuando tomaron la decisión de venir, ¿por qué eligieron Italia y no otro país? Mucha gente se va a España, por ejemplo.
15: Bueno, no, la idea inicial es, eh, era venir a, a Italia... Eh, hacer todo el trámite de ciudadanía. Bueno, nosotros no éramos ciudadanos de la comunidad europea. Eh, tanto mi marido como yo, los dos tenemos la posibilidad de hacer la, la, el trámite. De hecho, yo ya soy ciudadana, mis hijos también, porque lo hicieron por mi rama, porque yo venía primero. Y mi marido lo tiene, lo tiene en trámite a medias porque está esperando turno para octubre para presentar la carpeta. O sea, que todavía nos queda un año largo para él, digamos, ¿no? y la idea después era irnos a España. Digo era porque los tiempos se fueron, uno se vuelve a, a sentar, hace amigos acá, y después de un desarraigo tan grande como dejar una vida de 50 años en, en Argentina, eh, dejar los amigos que haces acá y se vuelve a complicar, ¿no? Tanto para nosotros como para, para los chicos. Los chicos también están, uno al lado, uno en el colegio, el otro trabajando, Hoy por hoy, ya nuestra vida arrancó acá. No sé si realmente nos iríamos
2: a, Ita a España. Cuando mucha gente habla de Italia, dice Roma en el sur, Nápoles, Florencia, Venecia, Milán eh, y ya está. Torino, sí. Claro. ¿sí? Eh, y ustedes están en Udine, ¿no? Y seguramente hay un montón de padesinos cerca de 10, 40, 50, 100 kilómetros donde están ustedes que, que son absolutamente desconocidos. ¿Qué les pasó cuando empezaron a encontrar esas ciudades distintas?
15: Mira, eh, fue una sensación para nosotros muy particular porque mi marido es de, de Colonia Carolla en Córdoba que es muy cerquita a, donde, a Jesús María que es donde se hace el festival de la Doma. Bueno, Colonia Carolla es un pueblito eh, bueno, ciudad, porque si me escuchan no van a matar. Es una ciudad en realidad este, eh, Friulana Donde llegó la gran cantidad de inmigrantes de Italia De la posguerra, llegaron, se asentaron ahí Y tiene la particularidad que no se mezclaron Con otras personas que no fueran italianos Entonces, eh, de hecho, por ejemplo La familia de mi marido, la primera generación eh, Que mezcla sangre, como dicen ellos eh, es mi marido con, conmigo y sus hermanos con sus mujeres, pero de, de, de Italia llegó su bisabuelo, o sea que mirá la cadena que hay de que no han mezclado ningún tipo de, de, de sangre. Entonces, ¿qué pasa? No mezclaron, no se mezclaron culturalmente, y hablan friulano, los embutidos son los mismos que se comen acá en el friuli, este, se ahí juegan los mismos juegos, la mora, todas estas cosas que yo desde Córdoba las miraba como una cosa rarísima, o sea, era hasta encantador ir a Colonia Carolla, porque lo veía y era pintoresco. Y bueno, de golpe llegamos acá al Friuli, y un día íbamos caminando con mi hijo eh, más grande por un paesino que era donde nosotros estábamos viviendo, un pozo del Friuli, y este me dice, mamá, esto es Colonia Carolla con pavimento. Y fue... Fue como ver todo lo que nosotros habíamos visto allá, de golpe... Eh, claro, ahí entendimos eh, un montón de cosas que no entendíamos eh, cuando estábamos en Argentina, porque era exactamente igual a lo que se vivía allá. Entonces, por ahí no fue tan raro verlo, más allá del idioma, este, pero hay cosas muy pintorescas, por ejemplo, un, te aparece una señora de 90 años, agarra una bicicleta y se fue a andar en bicicleta y vos te quedás con los ojos como el de dodeólogo, diciendo, puedo creer, tiene 90 años, la señora agarró la
2: bicicleta y se fue. Esas cosas son por ahí impactantes. Apelo a tu, a tu ojo de mamá, porque cada tanto traes colación a los chicos, ¿no? Y la madre tiene un ojo especial, un ojo agudizado. Eh, sí. ¿En qué momento viste en qué actitud, en qué gesto, en qué, en qué cosa de tus hijos que ya estaban tomando decisiones no como turistas, sino como italianos.
15: Mira, eh, el más grande que vino conmigo, eh, Lucas, le costó más. Eh, el el desarraigo fue muy fuerte, extrañaba mucho a sus amigos, aparte, él llegó con 22 años. Así que él estuvo mucho tiempo, como, mucho, mucho tiempo, como turista, unos 6, 7 meses, hasta que empezó a trabajar. Cuando empezó a trabajar, claro, se insertó, hizo amigos y demás. Al mes de estar trabajando, él ya era italiano, directamente, porque hablaba el italiano. Este, siempre dijo, yo eh, volvería a Argentina, pero de visita. Y, eh, nunca pensó en volver este, a vivir ¿no? a Argentina. Y Martín, el más chico que vino a los seis meses con mi marido, él llegó siendo italiano. O sea nunca se como turista, <risa> tanto es así que él entró al colegio y, y al, al poquito tiempo, al mes, hablaba un italiano pero perfecto, este, y a los dos meses ya lo estaba escribiendo, y hoy es el que le corrige a Lucas, al más grande, cuando se equivoca, con, y el otro se hace un año acá en Italia, entonces son dos cabezas muy distintas, Martín llegó siendo italiano,
2: te hago un, una última pregunta y te agradezco muchísimo la posibilidad de esta lindísima charla. Eh, nosotros decimos Udine, vos ya sabes qué es Udine, yo conozco más o menos Udine, pero mucha gente nos escucha y dice Udine, cosa... Si vos tuvieras que decirle a alguien, pintarle en, en cuatro frases, en una imagen, qué es Udine, ¿qué le podrías decir?
15: Bueno, Udine es eh, una ciudad del norte de Italia muy cerquita Venecia y tiene la particularidad que está muy cerca de todo. Acá eh, está la frase que todos los caminos llevan a Roma. Bueno, no. Acá decidiría yo que todos los caminos desde Udine te llevan a Austria, a Eslovenia, eh, al mar, a la montaña. Eh, es, un, es una ciudad muy bonita, eh, es muy histórica. Eh, vos salís y haces dos cuadras y tenés historia por todos lados y la particularidad es que está geográficamente ubicada muy bien eh, entonces tenés a 60 kilómetros del mar y para el otro lado 60 kilómetros la montaña este, entonces es muy lindo es muy lindo estar acá uno puede disfrutar mucho mucho de la naturaleza te gusta la historia mucho de la historia este, y bueno y a su vez eh, está lleno, lleno, lleno de argentinos y de latinos entonces también es eh, un poco eh, familiar llegar, ¿no? siempre te encontrás de hecho cuando Argentina ganó el mundial eh, no sabíamos ni a dónde ir a festejar y claro, porque a dónde vamos a ir a festejar y por Whatsapp se empezó a organizar y cuando llegamos a una de las plazas que hay acá, vimos la cantidad de argentinos que había acá y ahí todos dimensionamos y salimos, obviamente, todos amigos, todos con contacto. Y todos dimensionamos la gran cantidad de, de argentinos que hay acá. Así que te diría que casi, que casi, este, en Udine se está dando esto de que eh, todos los... Están recibiendo los nietos de los italianos que emigraron posguerra, ¿no? Entonces se siente esto de que, eh, uy, eh, estamos volviendo y esto hubiera sentido nuestros abuelos. Entonces, eh, UDIN es, es turismo, es familia, es, no sé, muchas cosas.
2: Qué lindas palabras. Mariana, muchísimas, muchísimas gracias. Saludo enorme a tu familia, tenés nuestro programa a tu disposición. Y para cerrar este hermoso momento nos vamos con un tema lindísimo de Coldplay, Clocks. Italiatinos. Sabri, por favor, si alguien se si quiere comunicar con nosotros o seguirnos en las redes, ¿de qué manera puede hacerlo?
4: Bueno, puede comunicarse con nosotros a través de nuestro email italiatinosradio.com Nuestro Instagram es italiatinos para que nos sigan y nos manden mensajitos y también tenemos un WhatsApp que es más 39, la característica de Italia, y luego sigue 3463. 059621.
2: Muchas gracias, Sabri. En este momento del programa siempre hablamos de comida. Y generalmente hablamos de comida rara, comida distinta que, que uno puede conseguir o encontrar en algún lado. Y yo quería preguntarle a Sabri, que es mucho hacer comida en su casa, comidas caseras, ¿cuáles son las comidas que así se repiten a diario en tu casa?
4: Bueno, esta semana en particular comimos mucho milanesa porque compré un montón, porque estaba de oferta, y los, los, los seccioné, y bueno, eh, comimos bastante milanesa, aparte porque mi hijo no come mucha carne, y la única forma de hacerlo comer carne es en milanesa, entonces hicimos bastante milanesa, con ensalada, con papas fritas con diferentes guarniciones, pero bueno, sí, hoy esta, esta semana comemos más milanesa, más pizza, porque empezó el calor, entonces uno come distinto, no empieza, no sé si les pasa a ustedes, pero acá en mi casa comemos cosas más, eh, no sé, no te vas a hacer un guiso, o las lentejas, tanto el guiso de lenteja que hago todos los inviernos y ya es como que no te dan ganas de comerlo. Entonces, eh, bueno, uno empieza a comer distinto.
2: Y Sabri, te pregunto, porque evidentemente la milanesa argentina no tiene nada que ver con la cotoleta milanesa italiana. Eh, ¿cómo, ¿Cómo elegís la carne para hacer milanesas?
4: Yo la verdad eh, las hago con una, la carne de vaca, de bovino, eh, que es un corte que se llama fetines yelte. Eso uso solamente para hacer milanesa. Con, otra, con otro corte, eh, nunca inspeccioné porque ese va perfecto y mm, lo podés encontrar en las góndolas ya eh, envasado o se lo pedís al carnicero y mm, ese es espectacular si quieren comer milanesas de carne, si quieren comer milanesas de pollo, las típicas eh, pechugas, las, las fileteas y haces es eh, la suprema que es la milanesa de pollo. Pero um, no noto mucha diferencia con la, una milanesa argentina y una milanesa acá, la verdad, eh, bastante buena. Se puede hacer igual que en Argentina, digamos.
2: ¿Utilizás pan rallado o harina para, para empanarla?
4: Pan rallado.
2: Pan rallado. ¿Al horno o fritas? Fritas, obviamente, fritas. Yo
4: solo, solo hago al horno las que compro hechas. No sé por qué me parece como que van a salir mejor al horno. Pero las que yo hago es fritas.
2: Vicky, ¿algún hallazgo culinario esta semana?
4: Hablando de milanesas, yo
3: no había encontrado hechas. No, no encontré milanesas hechas por acá. Hablando de todo un poco, el otro día nos reíamos con mi marido porque es muy gracioso que nosotros hayamos dicho tanto tiempo milanesas napolitanas. No tiene sentido, no tiene el menor de los sentidos la milanesa napolitana. Bueno, eso es un punto aparte. Pan Gratato, ¿cómo se llama? Me Gratullato. No,
5: Gratullato.
4: Pan Gratato, Pan Gratato. Grat la primera vez que quise
3: ir al supermercado a buscar el pan rallado, no sabía en qué hóndola buscarlo. Lo mismo que me pasó con el azúcar. Yo buscaba un sobrecito o una bolsa plástica como de azúcar chango y resulta que era un paquete de, de papel. Bueno, así que hasta que tardé en hacer milanesas, hasta que encontré todos los ingredientes. Pero hemos hecho de pollo y de eh, fetitas de de carré de cerdo, digamos, que eso sí encontramos cortado, finito. Ahora con el dato de Sabrina, me, le voy a pedir al carnicero amigo que me, que me corte alguna parte, no sé qué será que tenga, finita de bovino para hacerla también. Eh, la milanesa típica de carne que conocemos nosotros.
2: Ahora Vicky, tengo entendido por algunas veces que nos has comentado que en tu casa... Todos colaboran con la cocina y cada uno tiene su, su gusto, tiene su, su especialidad. ¿Tuviste alguna cosa distinta que hicieran en tu casa en estos días los chicos?
3: Bueno, eh, a Máximo le encanta cocinar la carne. Es como que se arman distintas especialidades. Julieta es la del risotto, la del arroz, la de la pasta. Y a Máximo le encanta la carne. Así que el otro día hizo unas pechugas de pollo, pero con un menjunje que él hace con eh, el jugo de limón y demás especias que le mezcla ahí, lo marina todo ahí y lo cocina en una plancha bifera, digamos, con las rayitas y queda buenísimo.
2: Qué bueno, me encantó, me encantó, me encantó porque eh, uno parece que no, pero en el día a día encuentra datos distintos y seguramente muchos de nuestros oyentes ¿Cómo se las ingeniarán en Italia para hacer las cosas de todos los días? No lo uno consigue en un restaurante, sino que come día a día y nos han dado la, la cantidad de, de tips perfectos, tanto Sabri como, como Victoria. Muchísimas gracias. Y este segundo momento del programa, generalmente lo que hacemos en este bloque es poner un tema musical, pero hoy tenemos algo nuevo, algo distinto. Hoy tenemos una columna que empieza en el día de hoy ...de una persona que se llama Victoria y que nos va a presentar cómo van a estar las energías de la semana. Nos va a presentar su taróscopo, que lo dejamos en este momento con ustedes.
16: Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Qué, qué gusto siempre escucharte. Voy a estar compartiéndote a continuación las energías de la próxima semana. El taróscopo de la próxima semana, es decir, cuál es la carta... Que va a ser como un consejo, la carta que va a ser como una llave que nos dé un recurso para encarar la semana con mayor oportunidad. La carta de la que te estoy hablando se trata del 8 de espadas. Como estamos en radio y no puedo mostrarte la carta, te voy a ofrecer una imagen para que puedas entender de lo que estamos conversando hoy. Imagínate como si estuvieras parado en medio de un callejón sin salida. Y el único instrumento que tenés a disposición para poder sortear este obstáculo, esta pared de ladrillos, son las espadas, que en el tarot representan los pensamientos, las creencias, las convicciones, lo mental. O sea que el recurso para poder sortear esta pared y alcanzar determinado objetivo que querés va a estar dentro del plano mental. Entonces, te lo cuento un poco y vos decime también cómo lo ves. A mí a veces me pasa, ¿no? Que como el protagonista de esta carta me encuentro como probando con distintas herramientas, ¿no? Que tengo a mano, ¿cuál podría ser la mejor forma de defenderme o de abrirme paso frente a algún obstáculo que me imposibilita alcanzar cierto objetivo? Vos pensá cualquier obstáculo que vos digas, mira, si esto no estuviera o esto no, no pasase yo podría alcanzar aquello que quiero. Entonces, lo primero es que imaginemos el obstáculo. Y entonces, durante mucho tiempo, ¿no? Mi primera impresión ante un obstáculo era creer que era real. Cuando digo real, me refiero tangible como una pared de ladrillos. Y que su solidez no solo tenía la capacidad de detenerme a mí, sino a cualquier otro que también estuviese en mi misma situación. Entonces, si yo observo en detalle la carta y veo a este protagonista que está con la espada dándole y dándole al ladrillo, no como picando la pared eh, para poder pasar del otro lado, ya la espada me da una pista de por dónde viene la cosa. Como yo te contaba, la energía de esta carta no es de tierra, sino que es de aire. Y el aire es la experiencia mental, es decir, nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras convicciones todo aquello que nosotros pensamos que es así, digamos, a nivel creencia. Entonces, si ahora lo que nosotros descubrimos, ¿no? Es que este callejón sin salida, el, en el que nos sentimos un poco así atrapados, representa en realidad una historia que nos contamos, porque es aire, porque son pensamientos. Entonces, estos ladrillos en realidad son una representación mental de algo que yo creo entonces ahí el foco ya no va a estar en seguir buscando la mejor herramienta para romperlo, como si fuese un martillo que hay que romper la pared, sino en poner conciencia para disolver alguna creencia en particular a través de lo que se llama el cambio de interpretación. Entonces, el 8 de espadas, ¿qué va a representar? Va a representar una situación que puede darse en la próxima semana en donde una creencia que nosotros tenemos en particular sobre nosotros mismos se vuelve tan maciza y tan incuestionable que en vez de posibilitarnos, nos limita. Te pongo un ejemplo. Yo crecí con la certeza absoluta de que era malísima para los idiomas. Entonces, esta creencia me protegió de alguna manera. ¿Por qué? Porque yo jamás me expuse al desafío de aprobar el FIRST, el TOEFL y todas esas certificaciones que veía que hacían mis amigas y que a mí se me presentaban como una carrera agotadora. Entonces, yo desde pequeña que hice, convertí, por supuesto sin darme cuenta, un no tengo ganas de estudiar inglés en un no soy buena para ello. Y me lo creí. Y me lo creí hasta ahora. Y yo no te puedo explicar la rapidez con la que aprendí, por ejemplo, italiano, cuando me enamoré de un italiano. Y la velocidad con la que estoy incorporando nuevos términos, ahora que también lo necesito para trabajar, para hacer mis lecturas. Entonces, ¿de qué se trata el consejo de esta semana? Que cada vez que nos creamos una pared del yo soy así... Lo que hacemos es quitarnos la oportunidad de ser de otra manera. Por cada etiqueta que nos pegamos, el callejón se vuelve más y más estrecho. Entonces, ¿cuál es el consejo para todos para esta semana? Es, si nos animamos a identificar en estos próximos días alguna creencia que en el pasado nos haya sido funcional, nos haya sido útil, pero que hoy nos esté cerrando posibilidades. Y por supuesto, cambiarla.
2: Llegamos al final de Italiatinos. Sabri, por favor, si alguien aún no tomó nota de nuestras vías de contacto o nuestro WhatsApp, ¿se lo podrías recordar, por favor?
4: Por supuesto, pueden escribirnos a nuestro WhatsApp que es más 39-3463059621. Nuestro Instagram es arroba italiatinos y nuestro email italiatinosradio@gmail.com.
2: Muchas gracias, Sabri. En este último bloque empezamos eligiendo una frase para regalarles, para que la tengan, la guarden en su corazón y si quieren, la compartan, por supuesto. Y en este caso es la frase de un escritor increíble uruguayo que se llamó Mario Benedetti y esta, canso, esta frase dice, «Cuando los odios andan sueltos, uno ama en defensa propia». ¿Qué te parece Vicky? Hermosa,
3: me encanta es bárbaro, parece una opción egoísta pero es la mejor de
4: todas
2: Me parece que para los tiempos que <risa> corren <risa> ayuda.
4: Tal cual, sí, 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 tal cual
2: Y en el segundo momento del bloque siempre lo que hacemos es tomar un tema y charlarlo que deriva en la canción que cierra el, pro que cierra el programa y quería preguntarles hoy eh, acerca de la gente con la que uno se junta, pero no de todos, sino aquellas personas que nos hacen reír. Y el poder de la risa, quería hablar de eso, y del buen humor.
3: Me hiciste acordar que eh, durante el secundario, mi amiga Fernanda y yo vivíamos a una cuadra de distancia y a 15 de nuestra escuela. Entonces nos llevaban nuestros padres, pero volvíamos siempre caminando. Habíamos inventado una, una cosa para decirle a nuestras madres que nos tomábamos el colectivo, pero en realidad nos ahorrábamos el dinero. Volvíamos caminando y el último viernes de cada semana, con todo ese dinero que habíamos ahorrado en la semana, nos tomábamos un helado. ¿Cómo se llamaba la heladería Rimini? Primeras ideas de, de Italia. Bueno, una vez estábamos sentadas en esa heladería y ella me dice, yo espero cada vez que volvemos caminando de la escuela porque vos siempre me haces reír. Y eso me hizo dar cuenta de este poder que tenía el buen humor. Eh, hay que saber medirlo. Hay momentos que el buen humor puede ser desubicado y hasta hiriente si no sos empático con la otra persona. Pero es lindo estar de buen humor y es lindo encontrarse las tretas para estar de buen humor. Uno no siempre está de buen humor espontáneamente. Muchas veces hay que buscar una manera de estar de buen humor.
4: Tal cual, a mí me pasa igual, que por ahí, acá en casa, no todos estamos de buen humor en el mismo momento, pero siempre hay alguien eh, que, que salva la, el día, la situación, el momento. Eh, generalmente soy yo la del mal humor, Julián la que, la que me saca de ese mal humor. yo Cuando él está de mal humor, yo no, no suelo ser... Eh, tan graciosa de hacerlo reír demás, obviamente siempre uno trata de, de compensar al otro pero yo con él me río muchísimo y eso es lo que más me gusta de, de, de toda esta familia ¿no? de que podemos eh, entre todos tener códigos de familia que todas las familias lo tienen y que te reís de cosas, a veces hasta sin hablar a veces hasta con las miradas o con las cosas que pasan, uno se acuerda que todos se acuerdan de la misma de la, de la misma anécdota, ¿no? Y entonces empieza, o yo por ahí también de, de chica, me acuerdo que cuando nos sentábamos a comer con mi hermana, hay muchas veces, en las que siempre terminábamos en carcajadas de llorar de, de lo que nos estábamos riendo, y mis padres mirarnos y decir, no entendemos de qué se están riendo, se reían todos, pero de nuestras carcajadas, no entendían de lo que estábamos riéndonos, pero bueno, son esos códigos de, de, de familia lo que más me, más me divierte a mí de, de reírte y que eh, por, por cosas en común.
2: A nosotros nos pasa que a veces eh, me preguntaban compañeros, trabajo, qué hicieron el fin de semana, qué hicieron por acá, ¿Qué? no, la pasamos bien, y dice pero ustedes no van, porque mucha gente dice, la pasé bien porque fui al teatro, fui al cine, fui a ver un espectáculo y eso fue lo que me genera la, la alegría o el comentario. Y nosotros nos pasa que nos vamos a cualquier lugar, nos sentamos a tomar un café, una hamburguesa, una pizza, lo que sea, los cinco, y empezamos a hablar y nos empezamos a, a divertir. Y los chicos son los chicos son como los dedos de una mano. Están todos juntos, pero pues son todos diferentes. Y los mayores son de reírse mucho, de hablar mucho, y la menor no. ¿no? Eh, esa es de observar y mirar. Y por ello hasta uno piensa si es descuidado que, que no está atenta. Y por ahí en un momento hace un comentario, pero un comentario tan punzante que uno se da cuenta que todo el tiempo estuvo atenta y hace un comentario divertidísimo. Se entran a atentar los chicos, pero a atentar como así como en dominó, uno al lado atrás del otro, y se hace una risa tan contagiosa y tan divertida, y eso es lo que hacemos, como son momentos muy ocurrentes, uno generalmente es que la familia se acuerda un par de semanas y después se olvida porque la vida sigue y pasan otras cosas. Yo tengo la costumbre de escribirlo. De escribirlo lo tengo guardado en el telefonito. Y cada tanto, Candelaria, que es la menor, me dice, va a empezar tu teléfono, que tiene exactamente lo mismo que ella, o hasta menos cosas, ¿no? Y veo que se está matando de risa, porque empieza a pasar estos momentos, lo va pasando y se va acordando y se va matando de risa. <risa> y realmente es un muy lindo momento y creo que realmente poder reírse juntos, en familia y en pareja, es algo que realmente se los, se los digo, si no lo hacen, eh, traten de, de practicarlo porque te llena el corazón. Eh, es muy distinto a la risa de, una, de un programa cómico o de un chiste. Y eso que genera es una felicidad enorme y tiene un valor gigante. Así que si no pueden, realmente háganlo. Si dijimos todo esto porque queremos dar pie a la canción, la canción que cierra el programa de hoy, que es una canción de una banda, de una banda metálica, de Glam Metal Una banda inglesa que se llama Bad English Que fue lanzado en septiembre del 89 Y realmente se convirtió en el disco el, el disco y es a veces el tema más escuchado de la banda Y enseguida fue primer, primer tema Escuchado tanto en Canadá como en Estados Unidos Como en Inglaterra Cerramos el programa de hoy Les mandamos un abrazo enorme Gracias a Radio Puente Gracias Vicky Gracias, eh, gracias eh, también Sabri, a Aldo, a la producción de Radio Puente. Gracias Vicky por tu nuevo espacio del taróscopo. Y nos vamos este fin de semana, comenzando los fines de semana en o sea, del viernes a la tarde, escuchando The Bad English, When Mile. Que tengan un hermoso fin de semana.
17: Sometimes I wonder how I'd ever make it through Through this world without having you I just wouldn't have a clue Cause sometimes it seems like this world's closing in on me And there's no way of breaking free And then I see you reach for me Sometimes I wanna give up I want to give in, I want to quit the fight, and then I see you, baby. could ever do what the touch of your hand can do it's like nothing that I ever knew